0: 嗯、大家好，欢迎您收听第七十一期的设计成熟播客，我是公子怡。在这一期呢，我想谈一谈我对于工具产品的一些观察和看法。呃，因为一直以来呢，我比较关注工具产品，关注工具，也一直在做工具类的产品。那么从，从呃，比如说从单纯的产品设计的角度啊、呃，它有一些值得分享的地方。但是，比如说，在我之前可能会从技术哲学的角度会进行一些分享和观察。比如说，技术哲学会把工具看成对于呃人的记忆的一种重复。那同时呢，在技术哲学里面，大家也会去讨论，比如说工具如何影响人的行为、影响人的思想，呃，和相关的一些问题。那我今天呢，我想通过几个。呃，我观察到的一些问题，去聊一聊工具产品。那么，首先第一个是为什么工具产品非常重要，并且值得去了解？因为在呃市场上，我们能够使用非常多的产品，有比如说用于娱乐的产品，比如说游戏，也会也会有类似于比如说用于交易的产品，类似于电商。所以，从广义来说，我们熟悉的数字产品都是工具类的产品，电商类的产品是用于交易撮合的工具，那么社交类的产品呢，也是用于人和人沟通的工具。那有用于订票、订酒店的工具，也会有用于学英语、学健身的这样的工具。但是，嗯、呃，这样的分类会有一些问题，嗯、呃，这可能会让我们，比如说在。认识一个产品的时候，会把它看成，呃，完成某种目的的工具。那么在这里呢，其实工具和比如说一些应用，我们实际是在做混用的，但也是这也是现实正在发生的情况。哦，不，无论是每一个用户还是每个做产品的人都会更多的强调他从业务属性、他从使用用途来说的一些价值，他会把，嗯。把一个应用的一个工具的这样一个属性，它会藏在后面。所以，我们去看，呃，苹果的，比如说应用市场的这个分类，有很多呃应用的一些分类的用途，比如说有社交的，有摄像、摄影的，有生活的，也有天气的。但是，嗯，在今天的分享当中，我可能会更想抛另外一个视角，就是，嗯，这个在于，比如说。不同类型的工具，它可以被分类为为用户使用的结果负责，以及为用户使用的过程负责。这个可能会更加从商业的视角去分析一个产品。那比如说，我们以我熟悉的设计工具类的产品为例，哈，它其实可以典型的被分为为。呃，它就是一类为结果负责的工具。那比如说，类似于像 Figma 这样的 UI UX 设计的软件，那体验设计师会用它来完成体验设计。那并且呢，体验设计师最终的产出，物，也就是由它所设计，并并且大部分都是这样的一个交付，或者是比如说这样的页面，或者是这样的一个呃交互设计的文档，是最重要的产出物之一。那对于像比如说像 C A D 或者是 Revit 这样的呃工具产品，其实也是一样的，图纸和模型就是建筑设计师最核心的产出。那么这样像 C A D 和 Revit 这样的工具，天然就和交付的结果是绑定的。那么他们也是为结果负责的工具。那么为结果负责的工具这样的一个特点呢，首先。它是由于它和最终的交付物的质量强绑定，那么，那么它就会有它的特点。那比如说，使用者一定是对于这一类产品的功能是非常苛刻的，因为它会呃直接和它的这个最终交付物绑定，那么它会反过来要求产品的功能需要非常完善。但是另一方面呢，也由于它和使用者的产出物强绑定，和它的结果强绑定。那么它的替代成本也是非常高的，或者说要，嗯、呃，它需要搭建一个相对完善的一个替代工作流，才可能，呃，在这一类为结果交付的这样一个产品里面形成可替代的可能性。那么我们在 UI、U、UX 这样一个领域，其实已经看到了从啊、呃、Photoshop 到 Sketch 再到 Figma 这样的一个工具的迁移，但它其实中间也经历了相对挺长的一个时间。那那，那比如说，我们在反观，比如说建筑设计这样一个领域，二十多年以来，在国内一直使用的是 CAD。那么，其实在这里，其实我们也能看到它上面体现的两个特点：它的迁移成本很高，但是啊，同时呢，每个用户对于这一类工具的这个要求是比较严苛的。那么，其实还再扩展一些，其实有很多同类型的都是为结果负责的一些工具和产品。比如说，呃，刚提到的 CAD 和 c m 的软件，工程师会使用这一类的产品去进行设计和仿真，或者是呃用这一类产品去直接去控制数控机床和三 D 打印。那么这里工具，它就会直接为结果的好坏负责。那呃，程序员比较熟悉的编程的 IDE， 其实也是。呃，同类型的产品，程序员会用它进行程序的编写和调试。那它能不能完成这一类的这个任务呢？直接影响到这个最终这个这个这样用户的最终的一个交付的一个成果。那呃，医疗的设备，比如说科学的研究仪器，也是同类型的一些产品。比如说能否做某一类型的这个手术，其实现在就越来越依赖呃某些设备，而不是某一个医生。比如说近视手术就是一个典型的，只能用呃某一类或者某几个型号的机器才能做某一种类型的手术，那它是为结果负责的一个工具。那么上面其实聊到了这个视角，为结果负责的工具。那么与它相对的，就有为过程负责的工具。那么这一类的工具，通常来说。呃，可以说是更多的，因为作为人，每一个人都有期望去进行流程的改进。所以我们比如说举一个例子啊，嗯、呃，比如说记账类的工具，通常来说，呃，用它也行，那不用它也行，因为一般来说，个人的记账的目的都是为了去优化财务的支出，但是记账类的工具并不为最后的财务的健康与否这个结果负责。所以它更多的是从过程出发的，去做过程改进的这个工具。那么，比如说再举个例子，日程管理的工具这一类的工具，其实也非常多的人在做。那从结果和过程的视角来看，我们每个人做呃日程管理的目的可能各不相同。有的人可能是为了让自己完成任务更加高效，有的人可能是为了有更多的休闲时间，或者是其他的目的。但是，日程管理的工具就是一个典型为结果负责的工具。它，呃，比如说我们用 Todo List 用日程管理，但是它不能够保证某一个人能够在最终的日程上或者是任务管理上是高效的。它是一个过程为过程负责的工具。那么在企业管理里面，其实比如说类似于像 OKR 的工具，其实也是一个。为过程的工具 ，OKR 是为了一个呃组织在目标对齐的时候更加方便和清晰，但是 OKR 并不是为了一个组织，或者是 OKR 并不是能够为一个组织是否透明和高效而负责。那么，嗯、呃，这一类工具呢，其实也有它的好处和弊端。它的好处在于每个人都有流程改进的诉求，所以，嗯、呃。正因为它不用为最终的用户的产出结果负责，那么用户在迁移的时候，呃，或者是在尝试使用的时候，可能没没有那么有负担。通常来说，这一类的工具获客没有那么的困困难。但是，呃，反面来说，也正是由于这样的特征，我之前在想做一些工具的时候，比如说调研，呃，记账类的产品，就会发现，即便是。广受好评的记账产品，存活周期都不会很长，并且用户的付费意愿也很难提升，因为大家有太多的替代品，并且由于它是为流程改进负责的，用户又非常难以坚持。那么，嗯，进到第二部分，那么顺着这个思路呢，我想继续讨论的是在。呃 ，AI 的工具或者说我们说 AI 加成的工具，已经稍微过了一些热度之后，呃，那我们从结果和为过程负责这样两个视角去看，哪一类工具产品更有可能作为 AI 产品成功呢？那我这里的基础论点是，嗯、呃，这次 AI 加成的产品。呃，应该率先应用会是在为过程负责的产品之上，但是最终它可能会，呃，在呃为结果负责的产品这样一个产品加上 AI， 可能会呃才会最终存活。那我们从过往的这个这个趋势，其实也能看到，嗯，在比如说 SD 开源之后有，有呃挺多的包 SD 的产品形态的会。会迅速的出来，由于它的研发成本比较低，啊，会有很多的类似于像纹身图图或者图生图的这样一个类似的产品会面向市场。那就以建筑方案设计这样一个场景为例，很多公司或者是个人开发者都可以开始训练模型，并且进行进行产品化的尝试。但是这里呢，其实需要更进一步的去看，就是。嗯，建筑方案的设计师这个产出，这个前一个阶段的产出，可能重点的产出是，比如说是渲染图，但是用 SD 直接去生成是非常难以去可控得到的。那么，嗯，因为他擅长的是去做偏呃建筑意向图的，没有那么精确要求的这个这个图纸的这样一个生成，所以乍一看可能很像那么回事但是由于它不太可控，会导致。那、uh, AI 产品的产出和用户最终交付的结果的产出没有办法契合，而且由于它的研发成本比较低，所以会有大量的竞争者会很快参与进来，导致各方的利润和中间可能形成的这个收益归于零。那么，嗯，这可能是第一个阶段 ，AI 会率先应用于为结为过程负责的产品之上，啊，比如说用 AI 生成头像，用 GPT 训练生成。呃，乍一看像那么回事的文案，但是都是类似的场景。那么再下一步，可能可能会经历的是一些具备为结果负责的产品应用会最终存活，因为在这个时间点上，用户会过了长线的镜头之后，发现自己的工作流依旧非常难以迁移，因为它工作流的最终交付并没有变化。在事情比较多的时候，用户可能会开始抛弃。啊，为过程负责，或者是没有给到最终结果的这样一个产品，开始更加少量的，或者是只是部分的应用 AI 应用去参与到过程的这样一个产品形态里面去。那么，搭建为结果负责的一个产品形态呢？其实它需要嗯、呃、大量的工程化的脏活累活。那么，即便是 AI， 其实也很难做到非常好的一个提效。但是如果是这一类产品为结果负责的产品，能够增加一些单点上的 AI 的能力，这可能会比较好的去做提效。那么，嗯，这也是我去看 Figma Config 的前段时间 Figma Config 的这个大会的一个很明显的感悟。Figma 始终在强化它的这个基础的设计的产品能力，而对于 AI 的应用或者是宣发，比外界想象的要克制的多。那么。嗯，这个可能是我上面想讨论的第二部分，就是由这个结果和过程的视角去看 AI 可能会在工具产品中发挥的作用。那么，嗯，进到第三部分，那么我们从上一期的西塞罗的表达，我觉得，呃，可能还需要进到呃更值得讨论的问问题里面去看，我们可能还是需要回到。呃，个人这个视角去看，因为西塞罗会说，我们一切的思维和精神的活动，啊、呃，不是专注于筹划某些既符合道义又有助于去过美好生活的事情，就应该去专注于科学和问题学问的研究。那么，刚刚可能可以从后一个视角说，我们讨进行了讨论，从科学学问或者是偏技术的角度去讨论了工具的话题。那么我接接下来呢，我可能会更期待给一些对于个人的视角。那么对于个人而言，我们日常的生活依旧可可可能可以用为过程和为结果的这样一个二分去审视我们日常可能会用到的工具。那么比如说从生活来说，我们期望我们可能有的时候会期望，比如说食物能够为我们的健康生活负责，比如说。呃，娱乐可以为我们某一个时刻的好心情负责，但是用我上面的描述可以看到的是，由于生活是一个呃系统，而不是一个系统性的一个建构。那么这里的区区别就是，嗯，建筑设计师需要交付建筑的图纸和模型，这是一个系统性的建构，但是生活并不是这样的，它的最终的交付是混沌的，它的影响到它的这个结果的这个过程也是混沌的。那么，所以我们可能很难去以一个很好的句式去描述这个描述，就是说什么东西、什么行为能够为某个结果负责，因为它本身非常复杂，并且各个因素互相之间影响。食物既不能为我们的健康负责，或者是单纯的锻炼也不能。那么，娱乐并不能为好心情负责，呃，即便是我们整天讲的良好实践，其实也不能。那么，这里呢，其实是一个我们。呃，由工具理性可引出的对于个人生活的看法。那比如说，马克思韦伯会在他的《呃现代社会和宗教理论》这样里面去描述。他描述现代社会助长了我们理性和科学化，但可能这也塑造反过来塑造了我们对于内界和外界的感知和思维方式。那么这种方式呢，可能我们会非常容易下意识的去做非常单纯的。呃，理性认知和这个单纯朴素的归因，但是，嗯，它其实应该有别于，或者说我们在认识生活的时候应该有别于这一类理性和科学化的建构以及话语体系。所以总结来说，用单纯的工具去构建生活是很难的，反而这个时候我们去需要放下一些戒备，以及放下一些建构性的思维方式，去用更加朴素的方式去认知。啊，我们的生活，这可能也是去一种节制吧。它可能更多的也可以去被解释为对于工具理性、对于理性和科学化的一种使用上的节制。我觉得这个也可以一定程度的去呼应我们上一期论节制生活。呃、啊，好的，非常感谢您收听第七十一期的《谁一成熟》播客，我们下期再见。